0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën hoofdstuk 8 en uit het boek Daniel het vijfde hoofdstuk uit de basisbijbel. De vingers die op de muur schrijven. Koning Belshazzar organiseerde een grote feestmaaltijd voor al zijn ministers en bestuurders. Er kwamen wel duizend mensen, samen met hen was hij aan het wijn drinken. Toen hij veel gedronken had, liet hij de gouden en zilveren voorwerpen brengen... die zijn grootvader Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had meegenomen. Hij wilde daaruit met zijn gasten en zijn vrouwen wijn drinken. De gouden en zilveren voorwerpen die uit de tempel van Jeruzalem waren meegenomen... werden binnengebracht. De koning, zijn ministers en zijn vrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op dat moment verschenen er op de muur van het paleis plotseling vingers van een mensenhand. Vlak bij de kandelaar schreven ze iets op de kalk van de muur. De koning staarde naar de schrijvende vingers. Hij werd lijkwit. Hij wankelde van angst en schrik en zijn knieën knikten. De koning schreeuwde dat zijn geleerden, tovenaars en waarzeggers moesten komen. Hij zei tegen hen, wie kan lezen wat daar op de muur is geschreven en kan uitleggen wat het betekent krijgt van mij een kostbare paarse mantel en een gouden ambtsketen. Ik zal hem op de twee hoogste heerser van mijn koninkrijk maken. De geleerden kwamen naar de koning, maar niemand van hen kon lezen wat er op de muur stond of uitleggen wat het betekende. Koning Balthazar was doodsbang en zag lijk wit. Zijn ministers waren er bang van. Toen kwam de moeder van de koning de feestzaal binnen. Ze zei, meneer de koning, leef in eeuwigheid. U hoeft niet bang te zijn en zo wit te worden, want er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de tijd dat uw grootvader nog koning was, was hij bekend als een zeer wijs man, want hij is zo wijs en verstandig als de goden. Uw grootvader, Nebuchadnezzar, had hem tot hoofd van de geleerden tovenaars en waarzeggers gemaakt. Dat was omdat hij zo wijs en verstandig was, dromen kon uitleggen en elk raadsel kon oplossen. Ik bedoel Daniel. Uw grootvader Nebuchadnezzar noemde hem Belsazar. Laat Daniel roepen. Hij zal u uitleggen wat die woorden betekenen. Daniel legt uit wat er op de muur geschreven is. Toen werd Daniel bij de koning geroepen. De koning zei tegen hem, ben jij de Daniel die hoort bij de mensen die door mijn grootvader als gevangenen uit Juda hier gebracht zijn? Ik heb over jou horen zeggen dat de geest van de goden in je woont en dat je bijzonder wijs en verstandig bent. Wel... Ik heb de geleerde en wijze hier laten komen om mij te vertellen wat hier op de muur is geschreven. Maar ze weten niet wat het betekent. Nu heb ik over jou gehoord dat jij alles kan uitleggen en alle raadsels kan oplossen. Wel, als jij deze woorden kan lezen, vertel me dan wat ze betekenen. Dan zal ik je een kostbare paarse mantel en een gouden ambtsketen geven. En ik zal je de op twee na hoogste heerser van mijn koninkrijk maken. Maar Daniel antwoordde... U mag uw geschenken houden en de beloning aan iemand anders geven. Toch zal ik u vertellen wat de woorden betekenen. Meneer de koning, de Allerhoogste God, heeft uw grootvader Nebuchadnezzar tot een zeer machtig en geëerd koning gemaakt. Alle landen en volken waren bang voor hem en hadden ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet leven wie hij wilde. Hij beloonde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen hij trots werd op zijn macht, werd hij van de troon gejaagd. Al zijn eer werd hem afgenomen. Hij werd zelfs bij de mensen weggejaagd en leefde als een dier. Hij woonde tussen de wilde ezels. Hij at gras als een koe en dronk van de dauw. Dit duurde totdat hij toegaf dat de Allerhoogste God alle macht heeft over de koninkrijken van de mensen en dat hij de macht geeft aan wie hij wil. U, zijn kleinzoon, Belsazar. Wist dat allemaal. Toch heeft u geen ontzag gehad voor de God van de hemel. Nee, u bent juist trots geworden tegen de Heer van de hemel. U heeft de voorwerpen uit zijn tempel hier laten brengen. U en uw ministers, uw bestuurders en hun vrouwen hebben eruit wijn gedronken. U heeft samen de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen geprezen. Terwijl die niet eens kunnen horen of zien of denken. Maar voor de God die u het leven geeft en die uw hele leven leidt, heeft u geen ontzag gehad. Toen heeft hij deze vingers gestuurd die deze woorden schreven. Dit is wat er staat. Mene, Mene, Tekel, Upparsin. En dit is wat het betekent. Mene, God heeft uw koningschap beoordeeld en maakt er een einde aan. Tekel, God heeft u op zijn weegschaal gewogen maar u weegt niet genoeg. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de meden en persen gegeven. Toen gaf de koning het bevel Daniel een paarse mantel en een gouden ambtsketen te geven. Hij werd op twee na hoogste heerser van het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Balthazar, de koning van de Babyloniërs, gedood. We lezen verder in Hebreeën. Jezus' offer is beter dan de offers van het oude verbond. Waar het om gaat is dit. Wij hebben een hoge priester die in de hemel naast God op de troon zit. Daar dient hij God in het heiligdom, in de echte hemelse tent van het verbond. Die tent is door de Heer gebouwd en niet door mensen. De taak van elke hoge priester is om offers te brengen. Daarom moest ook deze hoge priester een offer brengen. Op aarde zou hij trouwens niet eens priester zijn, want er zijn hier al priesters om volgens de regels van de wet van Mozes offers te brengen. Deze priesters doen dat in een heiligdom dat een afbeelding en een schaduw is van het echte hemelse heiligdom. Dat weten we doordat God tegen Mozes heeft gezegd, let op Mozes, dat je de hele tent van ontmoeting precies maakt zoals ik je op de berg heb laten zien. Maar Jezus kreeg een veel belangrijker taak dan de priesters, omdat het verbond dat hij ging sluiten een veel beter verbond is. Dat verbond is beter, omdat er betere beloften bij horen. Als het eerste verbond volmaakt was geweest, had er geen tweede verbond gesloten hoeven worden. Maar hij heeft tegen de Israëlieten gezegd, op een dag, zegt de Heer, zal ik met het koninkrijk Israël en met het koninkrijk Juda een nieuw verbond sluiten. Het zal een ander verbond zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders heb gesloten. Dat was toen ik hen bij de hand nam en uit Egypte bevrijdde. Maar zij hebben zich niet aan dat verbond gehouden. En daarom wilde ik niet meer voor hen zorgen. Maar het nieuwe verbond dat ik later zal sluiten zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven. In hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben. Want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Als God spreekt over een nieuw verbond, houdt dat in dat het oude verbond verouderd is. En iets wat verouderd is en niet meer geldig is, wordt afgedankt. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.